0: Привет, я Ленор Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26, проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье утром 10 сентября и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали. Новость первая про освобождение села Работина от российской оккупации. Маленькое село работина в Запорожской области Украины в последнее время стало все чаще и чаще упоминаться в новостях. Дело в том, что армия Украины сумела освободить работина от российских оккупантов, и это очень важно. Работина находилась в оккупации практически с самого момента полномасштабного вторжения России в Украину, то есть с марта прошлого года. И когда украинские войска в июне этого года начали контрнаступление, то есть бои за то, чтобы выгнать российских оккупантов с украинской территории, село Работино оказалось важной стратегической точкой. Многие эксперты считают, что освобождение Работино может очень серьезно помочь украинской армии в ее продвижении вперед. Украина сообщила о освобождении Работино 10 дней назад. А вот российская сторона молчала о том, что ее войска выгнали с этой территории на протяжении многих дней, не желая признавать такое важное поражение. Более того, через неделю после потери Работина российская пропаганда откровенно врала, что не дает украинской армии полностью занять село. И только в этот вторник российские власти открыто заявили о поражении, но при этом сказали, что ушли из Работина добровольно, потому что оставаться в селе, за удержание которого шли бои месяцами, российской армии якобы внезапно стало невыгодно. Для меня это новость про то, насколько бесчестной может быть российская пропаганда и как далеко может заходить ее ложь. Пожалуйста, помните, что верить официальным российским источникам очень опасно и что всю информацию стоит проверять. Движемся дальше. Новость вторая про начало выборов глав регионов и депутатов. Вся территория России поделена на регионы, небольшие части, которыми управляют главы регионов. Главы регионов в идеале должны заботиться о том, чтобы, с одной стороны, гражданам в регионе жилось хорошо в рамках закона, а с другой стороны, чтобы идеи государственной власти проникали в регион. А чтобы идеи граждан, в свою очередь, были сложны правительству, у каждого региона есть свои представители во власти – депутаты. И глав региона и депутатов, граждане региона имеют право выбирать. И по закону это должны быть свободные и независимые выборы. То есть, во-первых, на этих выборах каждый законопослушный гражданин должен иметь право предложить свою кандидатуру на пост главы региона или депутата. А во-вторых, каждый, конечно, должен иметь право проголосовать за того, за кого он считает нужным. А что происходит на самом деле? Позавчера в пятницу в России начались выборы региональных депутатов и глав регионов. Причем начались они не только в России, но и на оккупированных Россией территориях Украины, что уже совершенно незаконно. Речь идет о так называемых ЛНР и ДНР, об аннексированном Крыме и о захваченных частях Запорожской и Херсонской областей. США, например, заранее заявили, что никогда не признают результаты выборов на аннексированных территориях Украины и введут санкции в отношениях тех, кто решит эти выборы поддерживать. А кроме того, на выборы и в России, и на аннексированных украинских территориях властями не были допущены независимые кандидаты или оппозиционные партии. Все кандидаты на выборные посты заранее устраивают власть, так что даже выборами это в реальности считать нельзя есть мнение что для властей это попытка посмотреть как люди поведут себя и придут ли они голосовать ведь через годы даже меньше Россию ожидают так называемые новые выборы Путина. и во власть во главе со своим и власть во главе со своим и власть во главе с самим путиным очень нервничает что ж за год многое может измениться движемся дальше новость третья про продление ареста жени беркович и светлане полищук В мае мы рассказывали вам о деле режиссерки Жени Беркович и сценаристки Светланы Полищук. Женя и Светлана поставили спектакль, который назывался «Финист Ясный сокол». Это был спектакль о российских женщинах, которые так устали от тяжелой жизни и от отсутствия близости, что готовы искать любви даже у террористов. Женю и Светлану обвинили в том, что они якобы оправдывают терроризм, хотя, конечно, ничего подобного в спектакле близко не было, арестовали и держат в тюрьме уже несколько месяцев в ожидании суда. Защитники Жени и Светланы подали прошение о том, чтобы суд освободил их или, например, отпустил под домашний арест. Вчера суд отклонил это прошение, и Женя и Светлана останутся в тюрьме как минимум до ноября. «Произошло это потому, что следователь Дмитрий Полищук настаивал, будто они обязательно попытаются сбежать или повлиять на свидетелей. Но все, кто следит за делом Жени и Светланы, понимают, что дело не в этом, а в их антивоенных высказываниях и в антивоенном смысле их спектакля. Именно за это девушки сейчас и сидят в тюрьме. Мне хочется всячески поддержать Женю и Светлану и пожелать им сил. Я помню о них каждый день». Движемся дальше. Новость четвертая про участников войны в Украине, которые будут учить школьников. С 1 сентября следующего года, как вы, наверное, знаете, привычный предмет ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» будет заменен на Обизр, «Основы безопасности и защиты Родины», то есть на военную подготовку, которая, видимо, станет еще больше, чем в этом году. Но кто будет ее вести? Ответ начинает вырисовываться. В России создали центр на базе Государственного университета просвещения, где бывших участников войны в Украине будут готовить преподавать этот предмет в школах. Хочется напомнить, что речь не идет о профессиональных преподавателях, а еще что речь идет о заимствовании советского опыта, когда военную подготовку преподавали военные, и когда считалось, что худшего учителя, чем учителя НВП, на свете не бывает и сам посмешище, и учеников мучает. Неизвестно пока все ли учителя будут выпускниками этого самого центра и как будет развиваться ситуация. Мы постараемся следить за ней и рассказывать обо всем вам. Движемся дальше. Новость пятая, как у нас принято, хорошее про решение московского вуза принимать работы студентов, выполненные с помощью искусственного интеллекта. Московский городской педагогический университет, МГПУ, стал одним из первых вузов в России, разрешивших своим студентам использовать во время сдачи любых работ искусственный интеллект, например, чат-боты и чат-GPT. Руководство университета признается, что запретить было бы проще, но новые технологии везде не удержишь, и чем вылавливать нарушителей, лучше учить студентов самостоятельно анализировать, обрабатывать и проверять информацию. Мне кажется, что это прекрасная новость. Чем больше учителей поймет, что инструменты искусственного интеллекта – это новая реальность, с которой мы теперь живем, тем, мне кажется, будет лучше. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, ни шла речь, верить никому на слово нельзя. И мне, конечно, тоже верить не обязательно. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте, испорьте. Мне можно писать по адресу news26.2022 собачка gmail.com или в телеграме через бота новости 26 бот. И мы обязательно встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы были со мной. Надежда есть всегда, и лучшие времена обязательно настанут. Продюсер этого подкаста Лея Боровая. Спасибо огромное ей и всей команде новостей 26. До связи, ваша Ленор.